0: Wir ja, haben am letzten Sonntag eine neue Predigtserie begonnen. Vier wichtigste Schritte zu einem siegreichen Leben. Ein Thema, glaube ich, das uns alle irgendwo beschäftigt. Denn wir alle möchten siegreich leben. Wir alle möchten erfülltes Leben. Wir möchten Menschen sein, die überwinden können, auch in herausfordernden Situationen bestehen können. Und Gottes Wort hat ganz viel dazu zu sagen. Und ich möchte in diesen vier Predigten einfach mal vier wichtige Schritte es ist eine Strategie, ein Plan und wenn wir davon sprechen, von den vier wichtigsten Schritten, lasst mich noch einmal betonen, was ich am letzten Sonntag schon gesagt habe, dass wir das von beiden Seiten sehen wollen. Auf der einen Seite vier wichtigste Schritte in einem Vergleich mit einer Treppe. Du nimmst den ersten Schritt und bist auf der ersten Stufe, dann nimmst du den zweiten Schritt und bist auf der zweiten Stufe, also das baut aufeinander auf. Ja, das ist so. Diese Schritte, die ich euch zeige, die bauen aufeinander auf. Und gerade der Schritt heute Morgen, den wir uns anschauen, der wird nur dann echt funktionieren, wenn du den ersten Schritt getan hast. Der erste Schritt war die Entscheidung für Jesus, mit ihm bewusst durchs Leben zu gehen. So, was wir heute uns anschauen, das hängt ganz stark damit zusammen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und wenn du jetzt hier sitzt heute Morgen, du hörst diese Botschaft und du denkst, wow, das ist genau das, was ich eigentlich brauche, aber ich habe diesen ersten Schritt noch nicht getan. Kein Problem, dann gehst du einfach nochmal zurück zur Stufe eins, machst den ersten Schritt und den zweiten gleich mit heute Morgen, denn ich möchte diese Schritte auch vergleichen mit einem Stuhl, der vier Beine hat. Und damit er stabil ist, brauchst du eben alle vier so In diesem Sinne ist es nicht so, du nimmst einfach Tritt für Tritt und dann hast du es abgehakt und alles ist okay. Sondern es sind eben Schritte, die ich immer wieder gehe in meinem Leben mit Jesus. Es sind Entscheidungen, die ich immer wieder treffe. Und gerade was wir heute Morgen uns anschauen, ich sag's mal so, das ist jetzt vielleicht eine Prophetie, die wir nicht so gerne haben. Aber ich sage dir prophetisch, mit diesem Thema wirst du zu tun haben, solange du auf dieser Erde lebst. Egal wie lange du mit dem Herrn unterwegs bist, egal was du schon gelernt hast, aber wir haben immer damit zu tun. Also es ist eine Entscheidung, die ich immer und immer wieder treffen muss. Jetzt möchte ich euch einladen, dass wir noch einmal Johannes 14 lesen, den Vers 6, den wir schon am letzten Sonntag gelesen haben. Eine der ganz wichtigen Aussagen von Jesus, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus sagt, ich, ich bin der Weg, es gibt nur diesen Weg, es gibt keinen anderen Weg. Darüber haben wir am letzten Sonntag ein bisschen nachgedacht. Aber dann sagt er eben auch, ich bin die Wahrheit, die Wahrheit. Nicht eine Wahrheit unter vielen, nicht die Teilwahrheit, ich bin die Wahrheit. Und es ist schon ein Thema, das wir gar nicht mehr so mögen in unserer heutigen Zeit. Kann man denn überhaupt noch von der Wahrheit sprechen? Gibt es das überhaupt noch? Ja, es gibt es, weil Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und in ihm, in seinem Wesen, in seinem Charakter, in allem, was er sagt, was er tut, ist diese Wahrhaftigkeit, diese Wahrheit eben in einer vollen Fülle da. Und diese Wahrheit... Die macht uns frei. Das sagt Jesus in Johannes 8. Ich werde die Stelle noch nicht lesen, wir werden sie dann später lesen. Johannes 8 übrigens, wenn du das heute Nachmittag lesen willst, das ist ein sehr gutes Thema, das uns in diese ganze Sache hineinnimmt. Er sagt, wer die Wahrheit in meinem Wort findet und erkennt, den wird die Wahrheit frei machen. Und er sagt dann in einem weiteren Zusammenhang, und das ist die Spannung, über die wir sprechen heute Morgen, dass wir einen Gegenspieler haben, dass wir einen Feind haben. Dass wir jemanden haben, der gegen uns steht, einfach weil er gegen Gott steht, von Anfang an. Er ist eigentlich der Widersacher Gottes und weil wir Gottes Volk sind, ist er auch unser Widersacher. Weil Gott durch uns wirken möchte, versucht der Feind, alles was er kann, uns davon abhalten, siegreich zu sein. Und die Bibel gibt ihm verschiedene Namen. Sie nennt ihn die Schlange, die von Anfang an da war, den alten Drachen. Und sie nennt ihn eben aus dem Munde Jesu, auch in Johannes 8, den Lügner, der von Anfang an gelogen hat und nur lügen kann. Weil sein ganzes Wesen nur Lüge ist. Und das ist diese Spannung, in der wir stehen. Auf der einen Seite Jesus, der sagt, ich bin die Wahrheit und die Wahrheit wird frei machen. Auf der anderen Seite der Widersacher, der Feind, der versucht, lass mich mal das so sagen, immer wieder Sand ins Getriebe zu streuen, damit es nicht richtig läuft. Und er ist der Lügner. Und wenn die Wahrheit frei macht, das Gegenteil davon ist Lüge, dann macht uns Lüge eben unfrei. Sie bindet uns. Das ist das ganz große Thema, das ich versuche heute Morgen mit euch ein bisschen anzuschauen vom Wort Gottes her. Diese Lüge bindet uns, der Feind belügt uns. Und wenn wir in ein siegreiches Leben hineinkommen wollen, dann müssen wir lernen, mit dieser Lüge umzugehen. Denn ein siegreiches Leben ist ein freies Leben. Wenn ich gebunden bin, kann ich nicht siegreich sein. Dann bin ich eben gebunden und blockiert. So ich muss hineinkommen in eine Freiheit. Und Lüge, die Bibel bringt verschiedene Bilder, werden einige davon sehen, ist eine Falle. Sie will uns in eine Falle hineinführen. Und wenn wir in eine Falle sind, wenn wir in die Falle gegangen sind, sind wir gefangen. Nicht mehr frei. Die Lüge ist aber auch eine offene Türe. Sie ist diese offene Türe, die dem Feind immer wieder Einfluss gibt in unserem Leben. Ihm immer wieder Eintritt gibt in unsere Leben. Wenn ich hier eine offene Türe habe, wo ich eine Lüge glaube und nicht die Wahrheit verstanden habe, habe ich eine offene Flanke, wo der Feind einfach hineinkommen kann. Weil das ist sein Wesen, das ist seine Natur, das ist sein Charakter, das ist der Weg, wie er versucht uns zu blockieren. Ich habe dieser Botschaft mal einen umfassenden Titel gegeben. Lügen, die wir glauben, so also umfassend formuliert, Lügen, die wir glauben. Jetzt kann man das aber auch ein bisschen herausfordernd formulieren. Mache ich auch mal, du kannst dann wählen, welche Formulierung du als Titel nimmst für heute Morgen. Also umfassend wäre Lügen, die wir glauben, ein bisschen herausfordernd ist, hör auf, Lügen zu glauben. Hör auf, Lügen zu glauben. So, jetzt kannst du auswählen, was dein Titel ist. Und wir gehen ganz an den Anfang, weil Jesus sagt in Johannes 8, Vers 44, wenn die Stelle nicht lesen, Johannes 8, Vers 44, er ist ein Lügner von Anfang an. Also er konnte gar nicht anders, er kann gar nicht anders. Von Anfang an gibt es bei ihm nur Lüge. Und wir gehen mal an den Anfang zu einer bekannten Geschichte. 1. Mose 3, Vers 1. Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes. Die alte Schlange, ein Bild für den Feind, für den Widersacher. Hier wird mal gesagt, war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Also diese Schlange, diese listige Schlange, dieser Widersacher, er kommt zu dieser Frau, die zu Gott gehört die mit ihm vorwärts gehen will und stellt eine interessante Frage. Hat Gott gesagt, wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Vers zwei. Die Frau sprach zur Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Also die Frau sagt jetzt nicht so, hey, du nein, stimmt nicht, was du gesagt hast, du bist ein Lügner. Sondern sie pariert mal auf einer ganz anderen Ebene. Sie sagt, ja, okay, jetzt, wir dürfen schon davon essen. Also nicht ganz richtig, was du sagst. Vers 3, nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, ihr dürft nicht davon essen und ihr dürft sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Was geschieht jetzt hier? Was hat Gott wirklich gesagt? Gott kam von der positiven Seite und hat gesagt, es gehört alles dir. darfst alles haben, nur dieser eine Baum, der gehört mir. Von dem nimmst du nichts, sonst musst du sterben. Das hat er gesagt. Er hat nicht gesagt, wie die Frau jetzt schon mal verlängert hier, ja und auch nicht anrühren. Er hat nur gesagt, nimm nicht davon. Also wenn ich etwas in die Hand nehme und nicht reinbeisse, habe ich noch nicht genommen, ich habe es mal berührt. Ich kann die Frucht, was immer das es war. Ja, einfach am Baum lassen. Es geht schon ein bisschen weiter. Also schon von Anfang an fängt der Mensch an, zu dem, was Gott sagt, noch etwas dazu zu tun. Was Gott so gar nicht gesagt hat. Also auch nicht der Wahrheit entspricht. Da sprach die Schlange zur Frau, mitnichten werdet ihr sterben. Nein, ich sage sie, hier, Gott hat gelogen. Das stimmt nicht, was Gott gesagt hat. Dieser Gott der Wahrheit, der hat gelogen. Es stimmt gar nicht, was er sagt. Der will dir etwas vorenthalten. Der will dir etwas zurückhalten. Hey, der ist gar nicht so gut, wie er immer tut. Der will etwas für sich behalten. Das will er nicht teilen mit dir. Das will er nicht geben, weil er weiß, was dann geschieht. Sondern Gott weiß, dass euch die Augen aufgetan werden und dass ihr wie Gott seid und Gott und Böse und erkennen werdet, sobald ihr davon esst. So, hier geht es um eine ganz klare Lüge. Und was nachher daraus gekommen ist, das wissen die meisten von uns. Der Mensch hat sich eingelassen auf die Lüge, er ist gegen die Wahrheit gegangen und es wurde ein Bruch in der Beziehung gegenwärtig zwischen Gott und Mensch die Beziehung war gestört. Sie war nicht mehr möglich, so wie sie vorher war. Sie war eine andere. Der Mensch wurde getrennt von der Quelle des Guten, des Gerechten, des Wahrhaftigen, der Liebe. Er wurde getrennt von Gott. Seine Distanz zwischen ihnen. Die Bibel spricht vom Sündenfall. Haben wir alle schon gehört. Ich weiß, mit dem Wort Sünde kann man heute fast nicht mehr etwas anfangen. Man weiß gar nicht mehr, was das genau sein sollte in unserer Gesellschaft. Und wenn die Bibel von Sünde spricht, was meint sie denn ganz genau? Viele denken dann Lügen, stellen. Weiß ich was, habe ich alles nicht gemacht. Also ich bin keiner von denen. Das Wort Sünde im Alten und im Neuen Testament. Man kann es am besten so umschreiben. Es ist ein Ziel verfehlen. Okay? Ich verfehle ein Ziel. Ich verpasse eine Vorgabe. Was mir vorgegeben wäre, was mir als Ziel gegeben wäre, das verpasse ich. Ich halte das nicht ein. Und ihr kennt ja den Spruch. Ein bisschen daneben ist eben auch daneben, Und wenn es nur ganz wenig ist. Es kommt hier gar nicht darauf an, groß, viel, wie viel, wie viel nicht. Es geht um diesen einfachen Fakt, dass die Bibel sagt, es ist eine Zielverfehlung. Und man könnte es auch so umschreiben, es ist auch ein Treuebruch. Ich breche diesem Gott, der mich geschaffen hat, der mir gesagt hat, ich habe dir ein gutes Leben gegeben hier in diesem Umfeld. Ich habe alles für dich bereit gemacht, was es braucht, um ein gutes Leben zu leben. Ich breche ihm die Treue. Ich glaube ihm nicht. Ich glaube einer Lüge. Ich glaube dem Widersacher Gottes. Und es denkt noch einmal daran, was wir am letzten Sonntag gesehen haben. Gott ist gut. Gott ist gerecht. Gott ist Liebe. Und wenn wir hier von einem Ziel sprechen, von einer Vorgabe sprechen... Da sprechen wir von einem Gott, der gut ist, der gerecht ist, der Liebe hat für jeden von uns. Der jeden von uns angenommen hat. Und er eigentlich sagt, weil ich gut bin dir gegenüber, weil ich gerecht bin dir gegenüber, weil ich Liebe habe dir gegenüber und weil ich der Schöpfer bin, gebe ich dir Vorgaben. Es sind Lebensprinzipien. Und wenn du dich an diese Lebensprinzipien, an diese Vorgaben hältst, dann wird dein Leben gelingen. Es sind Prinzipien zum Leben es sind Worte zum Leben und wenn du sie hältst, dann wirst du ein gutes Leben leben. Und genau hier ist der Bruch passiert, dass der Feind hineinkommen konnte und Lüge hineingegeben hat und den Menschen getrennt hat von diesem Gott, der gut ist, der gerecht ist, der lieb ist, der eben auch Wahrheit ist. Und alle Dinge sich dann im Laufe der Zeit relativiert haben. Und der Mensch heute gebunden ist in vielen Lügen, die er einfach glaubt. Und sie gar nicht in Frage stellt. Und hier möchte uns Gott begegnen. Und er möchte uns heute Morgen einen Weg aufzeigen, wie wir da herauskommen. Jetzt bin ich mir bewusst, dass man über dieses Thema ganz lange sprechen könnte. Ich habe mich entschieden, bewusst entschieden, drei Bereiche anzuschauen. Drei Lügen anzuschauen. Wo ich merke, da kämpfen wir immer und immer wieder. Damit bin ich mir bewusst, dass man noch über viele andere Gebiete sprechen könnte. Aber ich habe gebetet und ich bete weiter, dass Gott in dein Leben hinein die Dinge aufzeigt und dir zeigt, wo du gefangen bist. Auch wenn ich sie nicht explizit erwähne heute Morgen. Und du diese Prinzipien verstehst und anfängst in deinem Leben zu stehen gegen diese Lüge, für diese Wahrheit Gottes und mehr und mehr in diese Freiheit hineinkommst. So drei Bereiche möchte ich mir anschauen. Das erste ist Sünde. Sünde. So Jetzt haben wir wieder dieses plakative Wort. Noch einmal, es ist das Verfehlen eines Zieles. Es ist das Verpassen eines, einer Vorgabe. Es ist der Treuebruch. Dass ich diesem Gott, der mich geschaffen hat, die Treue breche. Nicht ihm mehr glaube als allem anderen. Und mich immer wieder darauf einlasse, auf Lügen, die der Feind in mein Leben hineinstreuen will. Und die mich dann eben im Letzten binden. Sünde. Wir haben gesehen, der erste Schritt war eben diese Lüge, die geglaubt worden ist. Und dann ist der ganze Kreislauf und diese Spirale nach unten gekommen von diesem Moment an. Noch mehr Lüge, noch mehr Lüge, noch mehr Lüge. Und der Mensch ist gefangen und gefangen und gefangen und gefangen da drin. Sünde. Was meine ich, wenn ich sage, Sünde ist eine Lüge, die wir glauben? Ich spreche hier mal von bewusster Sünde. Ich spreche hier mal von Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, mit Jesus Christus vorwärts zu gehen, die gesagt haben, jawohl, er ist mein Herr. Jawohl, ich glaube, dass er die Wahrheit ist. Ich glaube, wie wir es gesungen haben heute Morgen, dass er der Einzige ist. Ich glaube, dass er mich zum Vater bringt. Ich glaube, dass er Segen in mein Leben hineinbringen wird. Dass er mir helfen wird, ein Leben zu leben, das Sinn macht und das Hoffnung hat. Aber gleichzeitig toleriere ich in meinem Leben bewusste Sünde. Ich spreche von bewusster Sünde. Von Bereichen, wo du genau weißt, Gott sieht das anders. Aber du hast dich arrangiert damit. Durch Lügen, irgendwelche Wege und Erklärungen hineingenommen, wieso das, was du jetzt machst, in deiner Situation eben nicht Sünde ist. Sondern etwas anderes. Gott versteht das ja. Er versteht ja die Umstände. Er versteht ja meine Situation. Und du fängst an, Lügen zu glauben. Ich kann das einfach nicht. Ist eine Lüge. Richtig wäre zu sagen, ich kann es nicht alleine. Aber was hat Gott gemacht? Er hat dich ja nicht alleine auf weite Flur gestellt, sondern hinein in eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, die mit dir zusammen sind, die dir helfen, mit dieser Sache umzugehen. Ich habe keine Kraft, hier Nein zu sagen. Das ist eine Lüge. Aus dir selber hast du die Kraft nicht. Aber Gott hat dir seine Kraft angeboten. Die Kraft des Heiligen Geistes, das wäre die Wahrheit. Und diese Kraft des Heiligen Geistes kannst du überwinden. Ist das einfach? Nein. Aber es beginnt mit der Entscheidung, ich glaube diese Lüge nicht. Das war in unserer Familie schon immer so. Wer Jesus angenommen hat, ist neu geboren. Er ist eine neue Schöpfung. Er ist herausgenommen aus dem Alten, hineingestellt, in etwas Neues. Mit dem spreche ich nicht gegen deine alte Familie. Aber ich spreche dagegen, dass deine alte Familie dich noch prägen kann mit ungöttlichen Mustern. Die Wahrheit ist, du bist ein neuer Mensch in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir glauben diese Lügen. Gott versteht mich doch. Er weiß es. Ja, er weiß es. Aber das heißt nicht, dass er einverstanden ist. Eine Lüge, die du glaubst. Gott ist doch gnädig. Und wir sind ja alle, alle, alle alte Sünder. Ja, das sind wir alle und Gott ist gnädig. Aber darum sagt er nicht, mach einfach weiter so, ich verstehe das. Das ist eine Lüge. Wir nehmen eine ein und der Feind ist Spezialist darin, biblische Inhalte zu nehmen und ein bisschen zu drehen. Ein bisschen zu drehen. Er hat sogar vor Jesus die Frechheit gehabt, in der Versuchung Jesu, Wort Gottes zu zitieren er zitiert Psalm 91 in der Versuchung Jesu. Hey, wie blöd musst du sein, um gegenüber dem lebendigen Wort Gottes, das Wort Gottes zu verdrehen und ihn in eine Lüge binden zu wollen? Der macht es trotzdem. Und Jesus hat es ganz klar pariert, und hat gesagt: "Stopp, halt Moment. Ich muss das noch anders sehen?" Das sind alles biblische Momente. Ja, Gott versteht mich, Ja, er versteht mich immer, er kennt mein Herz. Das heißt aber nicht, dass er einverstanden ist. Gott ist gnädig, ja das ist er und er gibt gerne Gnade. Aber das heißt nicht, dass ich einfach weiterlebe mit einer bewussten Sünde, wie ich will. Das hat er nicht gesagt. Verstehen wir? Wir arrangieren uns mit diesen Lügen. Ja, das kann man auch anders sehen. Ja, du kannst jede Bibelstelle auf zwanzig Wege auslegen. Und du wirst auch immer jemanden finden, der dir dann noch Unterstützung gibt darin. Aber ist es das, was Gott in seinem ganzen Wort, in der Summe des Wortes meint? Die Summe des Wortes ist Wahrheit. Ist es das, was er meint? Und wenn du ganz ehrlich bist und der Heilige Geist da drin lebt und du ihn noch nicht ganz tot geschrien hast, dann weißt du tief da drin, das ist eigentlich nicht richtig. Komm aus der Lüge raus. Nimm die Wahrheit. Ist das einfach? Nein. Aber es ist befreiend. Ich möchte einen Bereich bewusst aufnehmen, der für uns alle ein Thema ist und schwierig ist. 2. Korinther 2, Vers 10. Und Vers 11 werden wir lesen, das Thema der Unversöhnlichkeit. Und ich weiß, ich muss eigentlich gar nicht viel dazu sagen, in der Pfimie Bern gibt es das Thema ja gar nicht. Aber ich sage einfach, ich möchte es mal erwähnen, damit wir sehen, es gibt Christen, die kämpfen damit. 2. Korinther 2, Vers 10. Bevor ich den Vers lese, möchte ich euch ein bisschen Hintergrund geben. Es geht um folgende Sache hier. Paulus hat bereits einen Brief an die Korinther geschrieben. Und im 1. Korintherbrief in Kapitel 5 muss er eingehen auf Missstände, auf schlimme Missstände. Dass die Korinther nämlich Sünde toleriert haben. Und er sagt in 1. Korinther 5, eine solche Sünde, wo sogar die Heiden, die nicht zur Gemeinde gehören, den Kopf schütteln darüber. Und ihr lässt es einfach laufen und ihr reagiert nicht. Und er kommt dann ganz klar und sagt, schneidet die Beziehung zu dieser Person. Geht nicht. Okay? Und das haben sie dann auch gemacht. Und jetzt ist diese Person aber nach diesem Schnitt zurückgekommen, hat Buße getan, hat diese bewusste Sünde gebrochen, wollte neu anfangen mit Jesus hat gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich bitte den Herrn um Vergebung und ich bitte euch um Vergebung. Und jetzt fängt das Problem der Korinther an. Jetzt lesen wir mal an, 2. Korinther 2, Vers 10. Wenn ihr den Betreffenden jetzt also vergebt, vergebe auch ich ihm. Ja, ich für meine Person kann sagen, weil ich mit Christus gegenüber verantwortlich weiß, habe ich ihm um euret Willen bereits vergeben, soweit von meiner Seite überhaupt etwas zu vergeben war. Jetzt müssen wir verstehen, um was es geht. Paulus muss im ersten Brief sagen, Leute, was ist eigentlich los mit euch? Ich, obwohl ich nicht unter euch bin, ich habe bereits die Entscheidung getroffen. Ihr müsst diesen Menschen aus der Gemeinde stellen. Ihr müsst die Beziehung kappen, wenn er nicht aufhören will. Und dann haben die Korinther, okay, machen wir, Paulus hat gesagt. Und jetzt steht der vor der Tür. Er will wieder Buße tun. Und jetzt schreiben sie ihm offensichtlich, weil das ist das Thema, das er aufhört. Ja, Paulus, sollen wir dem jetzt vergeben? Sollen wir dem jetzt vergeben? Und Paulus muss nochmal sagen, Leute, ja, okay, ja, ich habe ihm schon vergeben, obwohl ich nicht bei euch bin. Natürlich sollt ihr vergeben. Warum? Jetzt bitte achte gut auf Vers 11. Wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind. Mit anderen Worten, wenn du nicht bereit bist zu vergeben, gehst du dem Feind in die Falle dann bindet er dich. Unversöhnlichkeit bindet uns. Und er muss sogar noch sagen, Leute, wir kennen doch seine Absichten. Ja, was ist seine Absicht, zu binden, zu blockieren. Paulus redet hier Klartext. Wenn ich nicht bereit bin, anderen zu vergeben, ist immer eine Türe offen in meinem Leben. Es ist immer eine Türe offen, weil ich hier gebunden bin in einer Situation. Und es ist die Absicht des Feindes, uns durch eine Lüge zu Fall zu bringen und zu binden. Was heißt denn vergeben? Vergeben heißt Loslassen. Es heißt Loslassen. Und bitte, wenn dich etwas konstant beschäftigt, wenn dich eine Situation, die irgendwann mal geschehen ist, wo jemand an dir falsch gehandelt hat, jemand an dir äh, sich versündigt hat, ein Wort gesagt hat, dich, dich verleugnet hat, was auch immer geschehen ist. Und ich bin mir absolut bewusst, ich habe es in meinem Leben erlebt, und ich weiß, wir alle haben es irgendwo erlebt, in Beziehung zu Menschen kann man verletzt werden, man kann enttäuscht werden. Das tut weh, weil wir Beziehungswesen sind. Darum tut es weh. Weil das nicht sein sollte. Und ich kann eine Situation jahrelang und jahrzehntelang, wie ein Schoßhündchen pflegen und hegen. Und ich kann schon, okay, jetzt hat er gesagt, ich soll vergeben. Ja, okay, ich vergebe, vergib halt, Herr, ich vergib halt. Und dann gehst du nach Hause und heute Nachmittag drehst du weiter. Wenn ich immer noch drehe, wenn es mich jede Nacht beschäftigt oder jede zweite, dann habe ich nicht vergeben, dann habe ich nicht losgelassen. Dann stimmt etwas nicht. Dann ist es konstant noch da. Und hier müssen wir verstehen, dass der Feind uns konstant auf diesem Gebiet anlügen will, weil das ist eine der größten Eingangstüren, die er hat auch in der Gemeinde Jesu, diese Unversöhnlichkeit, das nicht vergeben wollen. Ich möchte mal ein paar Dinge erwähnen. Du kannst das Fehlverhalten der anderen immer wieder auf die Bühne stellen. Ja, der hat das gesagt. Ja, der hat das gemacht. Ja, der war so gemein. Und ich sage dir, der Feind legt ein Bricke am anderen drauf, um das Feuer am, am, am Loden zu halten. Und dann wird es noch größer. Und über die Jahre wird das ganz kleine Wort zu einer riesen Geschichte. Und die kleine Situation wird zu einem weltumspannenden Ereignis. Es umfasst dein ganzes Leben, deine ganze Welt. Weißt du, was ich dir sagen möchte? Es ist eine Lüge. Jemandem, der sich mir gegenüber richtig benimmt, muss ich nicht vergeben. Sag es noch einmal. Jemandem, der sich mir gegenüber richtig benimmt, muss ich nicht vergeben. Ja, ich muss nur dem vergeben, der sich falsch verhalten hat. Und ich muss nicht warten, bis er kommt. Und du sagst, vielleicht warte nur, der kommt schon noch bei mir Wasser saufen. Hör auf damit. Vergebung ist nicht abhängig von der Reaktion des Anderen. Sondern vom Verstehen, ich habe hier eine Unversöhnlichkeit. Was der andere macht, Leute, that's not our business, das ist nicht unser Geschäft. Ich habe eine Verantwortung für mich und für mein Leben. Und wenn in meinem Leben eine offene Türe ist, dann kann der andere hundertmal falsch verhalten, sich, sich falsch verhalten. Wenn ich ihm nicht vergebe, bleibt die Türe offen. Verstehen wir das? Und dann kommt der Bereich der Auswirkungen, wo der Feind sagt, ja, jeder hat ja einen kleinen Groll, ist ja nicht so schlimm. Ja, das will er dir schon klar machen, weil es ist eine offene Türe. Und ich sage dir jetzt ganz klar, wenn du nicht vergeben willst, wenn ich nicht vergeben will, dann bin ich gebunden. Und der andere, der an mir gesündigt hat, ist auch gebunden. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Ich habe gesagt, vergeben ist loslassen. Wenn ich es nicht loslasse, habe ich es dauernd bei mir. Und genau das, was mich eigentlich verletzt, verletzt mich noch viel mehr, weil ich lasse es nicht los. Ich bin gebunden, er ist gebunden. Und dann kommt der Beste von allen, gell? Ja. Aber ich spüre es immer noch. Ja. Ich könnte dir jetzt ohne lange Überlebenssituationen aus meinem Leben zeigen, die ich immer noch spüren kann, wenn ich will. Das darf mich nicht hindern zu vergeben. Vergebung ist eine Entscheidung meines Glaubens, nicht der Gefühle. Nicht der Gefühle. Ich kann mich immer an eine Situation erinnern, weil wir einen sehr guten Motor hier oben haben, der sich an vieles erinnern kann. Aber ich muss lernen loszulassen. Nicht, weil jetzt das Gefühl stimmt. Das stimmt in der Regel nie. Warum stimmt es nicht? Es hat zu tun mit Verletzung es hat zu tun mit Sünde, die an mir begangen worden ist es hat zu tun mit Unrecht es hat zu tun mit Dingen, die über mich gesagt wurden die nicht stimmen das schmerzt, das möchte keiner von uns das Gefühl ist nie top aber es ist diese Entscheidung zu sagen, und ich vergebe dieser Person ich möchte dich ermutigen heute Morgen was immer es ist vergib dieser Person und jetzt kommt der Feind und sagt, der ist schon lange tot dein Vater, deine Mutter, dein weiß ich was, schon lange tot, ist egal ist egal, lass ihn trotzdem los. Manchmal habe ich den Eindruck, aus dem Grab heraus kommen noch Ketten, die uns binden. Weil wir nicht bereit sind zu vergeben, egal wann es geschehen ist. Vergib trotzdem, vergib trotzdem. Ich möchte es klar sagen, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, nehme ich selber Schaden. Ich nehme Schaden. Das ist das Schlimmste an der Sache. Ich komme nicht in die Freiheit. Zu. Ein Bereich Sünde. Der zweite Bereich ist der ganze Bereich unserer Worte. Auch hier ein, ein Riesengebiet. Das sind Worte, die wir über uns aussprechen, die wir über unsere Kinder aussprechen, die wir über unsere Familie aussprechen, die wir über unsere Arbeitsstelle aussprechen, über unsere Umstände aussprechen. Und weißt was wir hier oft machen? Ist, Wir proklamieren die Gedanken des Feindes. Wir proklamieren viel zu wenig die Gedanken Gottes. Und hier ist eine ganz große geistliche Kraft. Ich gebe euch hier mal ein paar Bibelstellen. Sprüche 18, Vers 21. Worte haben Macht über Leben und Tod. Worte haben Macht über Leben und Tod. Und wer achtsam mit ihnen umgeht, kann ihre guten Früchte genießen. Was das Bild hier ist, ist, dass Worte eine Auswirkung haben. Worte können Leben bewirken, das Positive, das Gute, das Göttliche, sie können Tod bewirken, das Negative, die Dinge des Feindes, das Lebensverneinende. Und wenn ich achtsam damit umgehe, wenn ich gute Worte spreche, dann werde ich gute Früchte genießen. Mit anderen Worten Worte setzen etwas frei. Es geschieht etwas. Es geschieht in der unsichtbaren Welt. Es ist nicht sichtbar für uns. Das ist ja das Problem. Aber es geschieht etwas und ich kann mit meinen Worten, mit meinem Reden entweder übereinstimmen mit der Quelle des Lebens, mit Gott. Und es ist Wahrheit, ich kann das aussprechen. Oder ich kann übereinstimmen mit, mit Satan, der Quelle des Todes, mit der Lüge. Ich habe hier die Entscheidung, welche Worte ich spreche. Und ich denke, eine gute Übung für jeden Einzelnen von uns, für jeden. Egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist, wäre mal so ein Tag lang alles aufzunehmen, was wir sagen. Und das mal zu hören, da würden wir vielleicht erschrecken, was wir alles rauslassen. Worte haben eine Kraft. Sprüche 6, Vers 2. Sind deine eigenen Worte dir zu Schlinge geworden? Worte können binden. Worte können blockieren. Ich kann mich mit meinen Worten blockieren. Das kann ich nicht. So, da habe ich schon eine Blockade gesetzt. Warum eigentlich? Gott sagt, ich provoziere bewusst ein bisschen. Dem Glaubenden ist alles möglich. Oh, ich habe das fünfmal versucht, es geht nicht. Ich check das einfach nicht. Ich binde mich selber. Ich setze mir eine Grenze. Sind deine eigenen Worte dir zu Schlinge geworden? Bist du durch deine Versprechungen in eine Falle geraten? Hochinteressant. Wo haben wir uns zu etwas verpflichtet, aus dem wir nicht mehr rauskommen? Und sind in einer Falle? Hab vielleicht gut ausgesehen am Anfang? Und es bindet uns. Worte haben Kraft. Worte haben Kraft. Und ich möchte mit euch eine Stelle mir anschauen. Ich weiß nicht, wer die schon mal gelesen hat. Und ich weiß nicht, was du dann gedacht hast, als du sie gelesen hast. Und ich möchte euch hier das geistliche Prinzip zeigen, das uns dann auch in die Wahrheit hineinführt. 4. Mose 30. Und ich betone hier, ich spreche von einem geistlichen Prinzip hier. Gott zeigt uns hier ein geistliches Prinzip, das ganz wichtig ist. 4. Mose 30 Vers 1. Alle diese Anweisungen gab Mose an die Israeliten weiter, so wie der Herr es ihm befohlen hatte. Danach sagte Mose zu den israelitischen Stammesfürsten Folgendes befiehlt dir der Herr: Zieh mal gut zu. Wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde abgelegt oder sich mit einem Eid dazu verpflichtet hat, sich von etwas zu enthalten, darf er diesen Schwur nicht brechen. Er muss alles tun, was er gelobt hat. Im Hebräischen steht hier, er hat sich gebunden durch diese Worte, die er gesprochen hat. Er hat sich gebunden durch seine eigenen Worte. Es hat ihn niemand dazu gezwungen. Er hat diese Worte gesprochen. Er ist gebunden. Und am Ende des Verses, er muss alles tun, was er gelobt hat, was er gesprochen hat. Das ist eine Verpflichtung. Okay? Vers 4. Wenn eine junge Frau dem Herrn gelobt und schwört, also wenn sie sich bindet, sich von etwas zu enthalten, während sie noch im Hause ihres Vaters lebt. Wichtige Sache jetzt. Um was geht es? Es geht hier nicht um die Unterscheidung zwischen Mann und Frau. Hier müssen wir die Kultur der damaligen Zeit gut verstehen. Das hat heute so eins zu eins keine Auswirkungen mit den Geschlechtern. Okay, versteht ihr das richtig? Es geht hier im geistlichen Prinzip nicht um die Geschlechter. Um was geht es hier? Es geht um eine junge Frau, die noch im Haus ihres Vaters lebt, die noch unter der Autorität ihrer Familie steht, die noch unter einer geistlichen Autorität steht. Und hier sind die Dinge ein bisschen anders gelagert. Es geht um eine Person, die unter der Autorität einer anderen Person steht. Okay? Und die Autorität bedeutet nicht, dass jemand über dein Leben bestimmt und ein Diktator ist. Autorität bedeutet Verantwortung. Jemand übernimmt Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung für meine Kinder. Heute nicht mehr so, wie als sie noch klein waren bei mir zu Hause. Aber damals, als sie klein waren, musste ich Autorität sein. Ich musste eingreifen, wenn sie Dinge gemacht haben. Das heißt, ich übernahm Verantwortung. Okay? Verstehen wir den Gedanken? Solange sie unter dieser Verantwortung ist. Jetzt schau mal, was geschieht. Und ihr Vater von ihrem Gelübde oder Schwur, mit dem sie sich selbst gebunden hat, hört, aber nichts dazu sagt, nicht reagiert, dann sind all ihre Gelübde gültig. Auch all ihre Schwüre, sich von etwas zu enthalten, sind dann verbindlich. Wenn der nicht reagiert, dann ist das gültig, bindend, verpflichtend. Vers 6 Verbietet ihr Vater ihr jedoch die Erfüllung des Gelübdes oder des Schwurs, sich von etwas zu enthalten. Gleich an dem Tag, an dem er erstmals davon hört, muss sie sich nicht mehr daran halten. Jetzt achte mal, was jetzt kommt. Der Herr wird ihr vergeben. Und was geht es hier? Es geht um eine Person, ich nehme jetzt das geistliche Prinzip, die sich durch ihre Worte verpflichtet hat und gebunden ist durch diese Verpflichtung. Und diese Verpflichtung ist gültig. Sie ist gültig auch vor dem Herrn. Sie ist gültig vor der unsichtbaren Welt. Wenn ich jetzt aber merke, vielleicht, und jetzt mache ich schon mal eine Preview auf den nächsten Sonntag, am nächsten Sonntag werden wir darüber sprechen, warum du eine Gemeinde brauchst. Nicht optional. Du brauchst sie. Wenn jemand anders von meinen Brüdern und Schwestern, der Matthias zum Beispiel, der hört, wie ich einen riesen Stuss loslasse, und sagt: stopp, halt, Moment, hey, das war jetzt aber völlig daneben, das war eine Lüge, die du ausgesprochen hast. Wenn er reagiert, und ich sage, hey, wow, danke Matthias, hast du das gecheckt. Hey, ich gebe dir Autorität, bricht das in meinem Leben. Und er betet mit mir, bin ich frei. Verstehen wir dieses Prinzip? Auch vor dem Herrn, frei. Was habe ich gemacht? Ich habe mich bewusst dann unter seine Autorität gestellt. Ich habe gesagt, Bruder, ich brauche deine Hilfe. Du hast das gecheckt. Würdest du kommen und mit mir beten? Verstehen wir das Prinzip? Was du gesprochen hast, was du gesagt hast, egal wie viele Male es du gesagt hast, wenn du verstehst, es ist eine Lüge, die mich bindet in meinem Leben, geh zu einem Bruder, geh zu einer Schwester, gib ihm den Auftrag, gib ihm das Recht, mit dir zu beten. Jeder von uns, der den Heiligen Geist hat, hat diese Autorität. Verstehen wir das? Der Schlüssel ist, ich unterstelle mich dieser Autorität. Ich bin bereit in diesem Moment, dass mein Bruder Matthias jetzt Autorität nimmt in mein Leben hinein und das ausspricht und zerbricht. Verstehen wir das? Du musst nicht gebunden bleiben. Du kannst frei werden. Und jetzt könnte ich eine ellenlange Liste bringen von Dingen, die wir ausgesprochen haben über uns selber, die andere ausgesprochen haben über uns selber. Und ich höre es immer wieder in Gesprächen mit, mit, mit Brüdern und Schwestern. Ja, das war schon immer so in meinem Leben. Ja, wer hat das freigesetzt? Ja mein Vater hat mir schon gesagt, dass ich das nicht schaffen werde und der Lehrer und so weiter und dann kommen all diese Dinge, ich bin der allerletzte, ich schaffe es nie, oh, ich komme nie aus diesem Stress raus, mein Job bringt mich noch um und so weiter, was lassen wir raus den ganzen Tag? Ist uns bewusst, dass Worte Kraft haben? Und sind wir bereit, uns hier auch herausfordern zu lassen? Von Brüdern und Schwestern, die gut zuhören, was wir sagen, sagen, hey komm, das kannst du nicht sein. Hey, was hast du über deine Kinder gesagt? Oder sprichst du heute noch aus über sie? Seine Kraft, die etwas freisetzen kann, positiv und negativ. Was hast du gesagt über deine Tochter, die langsam Frau wird? Und Es ist normal, wenn eine junge Dame langsam Frau wird, dass sie dann auch testen will was ihre Wirkung ist auf das andere Geschlecht. Das ist eine normale Sache, das gehört zum Erwachsenen, das machen die Männer ja auch, die machen es dann mit Macho-Gehabe. Wer ist der größere King Kong, oder? Verstehen wir? Und wenn du dann sagst, wenn du so in die Schule gehst, das ist wie eine Bordsteinschwalbe. so habe ich ein Liebeswort gebraucht. Und so wirst du nie einen richtigen Kerl bekommen, so wie du da gehst, und boah, du hast nur das Negative. Ja, und dann bringt sie einen nach Hause und du drehst durch. Ja, du hast es ja gesagt. Du hast dir ja hundertmal gesagt, du wirst keinen Gescheiten nach Hause bringen. Wie sprechen wir über sie? Wie sprechen wir über unsere Söhne? Der wird es nie schaffen, der wird nie eine Familie ernähren können. Wie sprechen wir über sie? Ich möchte aussprechen über meine Kinder, dass sie siegreich sein werden. Und dass sie oben sein werden, nicht unten. Dass sie Kopf sind und nicht Schwanz. Dass sie mit dem Herrn zusammen große Dinge vollbringen können. Wie sprechen wir über unsere Arbeitsstellen? Wie sprechen wir über unsere Familien, über unseren Ehepartner? Es ist das dass du mal geheiratet war, hast, du zu Godzilla geworden. Wie, wie reden wir miteinander? Wie reden wir über Brüder und Schwestern? Oh, jetzt kommt der wieder, du nein, das ist der Letzt. Verstehen wir? Hier dürfen wir lernen, das ist eine geistliche Kraft. Aber wir können frei werden davon. Wir können frei werden davon. Wenn wir zulassen, dass unser Herz mit Lüge gefüllt ist, dann werden unsere Worte uns binden. Sie werden uns binden. Ich habe keine Bibelstelle gefunden, die sagt, du bist unbegabt. Ich habe keine gefunden, die sagt, du bist ungeliebt. Ich habe keine gefunden, die sagt, du bist hässlich. Ich habe keine gefunden. Ich habe das Gegenteil gefunden. Wundervoll und schön bist du gemacht. Psalm 139. Du bist begabt. 1. Korinther 12, 13, 14. Diese ganzen Gaben des Geistes. Du bist geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist Wahrheit Gottes. Hör doch mal auf, diese Lügen zu glauben. Und Du bist zu einem Ekel. Weil du kommst mit dieser inneren Überzeugung, niemand mag mich, alle finden mich daneben, alle finden mich doof. Und du kommst in eine Gruppe von Menschen hinein und du versuchst alles nur Mögliche, damit die anderen nicht merken, dass du das Gefühl hast, dass du nur hässlich bist. Und du benehmst dich völlig komisch, weil du versuchst etwas zu verdecken. Und die anderen denken, was ist jetzt mit dem los? Was hat die? Das ist eine komische Person. Und sie ziehen sich zurück, weil sie nicht einordnen können, was mit dir abgeht. Und für dich ist das einfach nur der Beweis, ich bin doch hässlich. Ich bin doch daneben. Ich bin doch ein Ekel. Mit mir will niemand etwas zu tun haben. Und du gehst eine Schraube tiefer und versuchst noch mehr zu verbergen. Und die anderen merken noch mehr. Was ist mit dem? Verstehen wir? Das ist eine Lüge. Hey, wenn dir deine Familie gesagt hat, mit dir kann man nie auskommen. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht in der Gemeinde Jesu. Amen. Wir sind alle ein bisschen komisch. Ja, jeder spinnt auf seine Weise. Der eine laut, der andere leise. Ja, wir sind alles Menschen. Aber wir haben eine Möglichkeit, durch die Kraft des Heiligen Geistes anders miteinander umzugehen. Können wir nicht aus uns. Aber durch den Herrn. Und wenn dir jemand sagen will, das wird auch in der Gemeinde nicht geschehen. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Jesus hat gesagt, meine Gemeinde ist meine Braut. Und ich werde sie hätscheln und tätscheln. Und ich werde schauen, dass die Runzeln weggehen. Und ich nehme sie ins Wasserbad des Wortes, dass sie schön wird. Halleluja. Wisst ihr, die Amerikaner sagen work in progress. So ein Werk in der Vollendung. Das ist die Gemeinde Jesu. Lass dir das nicht madig machen. So. Ich muss mich sputen zu einem dritten Punkt. Gedanken. Gedanken. Sprüche 23 Vers 7. Denn wie er der Mensch in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. So, hier geht es um die Fernsteuerung. Was steuert mich? Und die Bibel macht klar: Die Gedanken, wie ich denke in meiner Seele, steuern mich. Die werden mich prägen. Sie werden mich in eine Richtung prägen. Weil hier ein wichtiger Prozess angezeigt wird. Ich möchte euch hier diesen Prozess ganz kurz aufzeigen. Gedanken, die wir in unseren Herzen pflegen. Wenn ich in meinem Inneren Gedanken pflege, und Gedanken sind noch nicht formuliert jetzt, sie sind mal nur hier, niemand sieht die Gedanken des anderen. Aber wenn ich sie pflege, und wenn es negative Gedanken sind, sie werden Worte gebären, die Gedanken werden zu Worten. Und diese Worte, die werde ich aussprechen mit meinem Mund. Das ist was Jesus gesagt hat. Wes des Herzen voll ist, geht der Mund über. Die Gedanken, die ich hier drin pflege, die werden irgendwann zu Worten werden. Und diese Worte, wenn es nicht Gedanken Gottes sind, sind Lügen, die wir glauben. Und wir zementieren sie. Jedes Mal, wenn wir sie sagen, wenn der Gedanke im Ansatz falsch ist, wenn der Gedanke Lüge ist, wird das Wort Lüge sein. Und dieses Prinzip, das Paulus in Römer 10 erwähnt, Glauben kommt aus dem Hören. Das funktioniert auch auf die negative Seite. Lügen wirst du glauben, wenn du sie genug lange hörst. Und irgendwann wirst du sie einfach akzeptieren und annehmen. Gedanken, Worte haben Auswirkungen. Sie werden zu Lügen. Ich möchte euch noch einmal hineinnehmen in das vierte Buch Mose. In diesem Buch wird es so wunderbar aufgezeigt. Denkt daran, das Alte Testament zeigt uns die Bilder. Das Neue Testament gibt uns die Lehre dazu. Was ist hier geschehen? Sie sind an der Grenze zu diesem verheißenen Land. Gott hat sie souverän geführt, er hat sie befreit, hat sie durch die Wüste geführt, hat sie ernährt, hat sie versorgt. Und jetzt sagt er, jetzt geht hinein, schickt zwölf Kundschaften in dieses verheißene Land, schaut es euch ganz genau an und dann werdet ihr es einnehmen. Und jetzt kommen die zwölf zurück und zehn von ihnen bringen eigentlich ein schlechtes Zeugnis zurück, wenn wir nachher noch sehen. Und jetzt fängt das ganze Volk, hört viel lieber auf die Lüge als auf die Wahrheit. Zwei von ihnen haben die Wahrheit proklamiert. Zwei von ihnen haben das Wort Gottes weitergesagt. Das war nicht so interessant. Fällt euch auch auf, die Schlagzeile, die negativ ist, die zieht uns irgendwie mehr an. Das scheint uns irgendwie ich interessanter. So, dieses menschliche Herz, das sich dann an diese Dinge bindet. Und dann fangen sie an zu murren. Und natürlich, gegen Gott kann man ja nicht murren. Also muss man gegen die Leiter murren, gegen Mose und Aaron. Die beiden sind schuld. Warum haben die uns überhaupt herausgenommen? 4. Mose 14, Vers 2 Alle Israeliten murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder hier in der Wüste. Wären wir doch gestorben. Das ist ein positives Bekenntnis, oder? Wären wir doch gestorben, wären wir nicht mehr am Leben. Das ist ihr Murren, das ist ihre Reaktion. Und jetzt schau mal, in Vers 28, im selben Kapitel, einfach 26 Verse weiter unten, bekommt Mose einen Auftrag von Gott, zum Volk zu sprechen. Spricht zu ihnen, so wahr ich lebe. Spruch des Herrn, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt, so werde ich mit euch verfahren. Das ist eine krasse Sache. Hier in der Wüste sollen eure Leichen zerfallen. Alle von euch, die gemustert wurden, wer 20 Jahre alt ist und älter, weil ihr gegen mich gemurrt habt. Gott nimmt das total ernst. Sagt, okay, das ist das, was ihr wollt, ihr bekommt Ihr bekommt die Gedanken, die zu Worte werden, haben eine Kraft. Und sie binden hier mit ganz fatalen Folgen. Jetzt gebe ich euch mal die Aussage von Jesus in Johannes 8, Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Im Vers vorher, und jetzt mache ich eine Vorvorschau auf den übernächsten Sonntag. Da werden wir noch einen vierten Schritt uns anschauen, dass wir nämlich im Wort Gottes drin bleiben müssen. Auch nicht eine Option. Weil meine Jünger bleiben in meinem Wort und sie werden Wahrheit erkennen im Wort und die Wahrheit wird frei machen, okay? Den Sachverhalt, den wir schon gesehen haben, wenn die Wahrheit frei macht, was bewirkt die Lüge? Sie bindet uns. Und jetzt ist die Frage, wo höre ich hin. Wem vertraue ich? Was darf Wahrheit in meinen Gedanken sein? Und werde auf diese Wahrheit definieren. Von Loss, Lass lasse ich mich prägen. Und hier haben wir die große Herausforderung, die wir als Menschen des Glaubens haben, eben im Glauben zu hören, was Gott zu sagen hat. Wir bleiben hier mal im 4. Mose, gehen zum 13. Kapitel. Die kommen zurück, diese Israeliten, diese Kundschafter. Und sie verbreiteten bei den Israeliten über das Land, das sie erkundet hatten, das Gerücht. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alle Leute, die wir darin gesehen haben, sind hochgewachsene Männer. Und wir haben dort die Riesen gesehen. Die Anakitter, stammen von den Riesen ab. Und wir kamen uns vor wie Heuschrecken und so erschienen wir auch ihnen. Jetzt merkt ihr, was hier geschieht. Sie kamen ja zurück. Und haben auch positive Dinge gesehen. Sie haben diese riesen Frucht mitgetragen. All das Positive ist plötzlich nicht mehr da. Aber das Negative wird so ausgebreitet und so verstärkt und noch ein paar Lügen dazu genommen. Dass keiner da hinein will. Und das Perfide an der ganzen Sache, bitte hören mir gut zu. Oft ist in der Lüge eben eine Prise Wahrheit drin. Oft ist in der Lüge eine Prise Wahrheit. Aber wenn du sagst, das kann ich nicht, ich bin unfähig, das zu tun, ist vielleicht eine Prise Wahrheit drin, dass es dir nicht leicht fällt, dass es für dich eine Anstrengung wäre und du etwas lernen müsstest und dazulernen müsstest. Es waren Riesen im Land. Das stimmt. Die waren da. Aber was hat Gott gesagt? Ich gebe euch das Land. Egal was drin ist. Egal wer drin ist. Ich bin eure Kraft. Ich bin euer Schild. Ich bin euer Herr. Ich habe es euch geschenkt. Aber wenn wir diesen Köder schlucken und diese Lüge in unseren Gedanken zu einer Überzeugung wird, diese Überzeugung wird zu Worten, die wir aussprechen. Dann sind wir gefangen. Dann sind wir gefangen. Und hier müssen wir einen Punkt setzen. Es ist wahr, dass es Riesen im Land gibt. Es ist wahr. Aber wisst ihr, was die Wahrheit ist? Gott ist ein Riesentöter. Es ist wahr, dass es Riesen da ist. Jetzt merken wir einen Unterschied zwischen Wahr und Wahrheit. Es gibt Dinge, die wahr sind. Wir haben eine Corona-Krise und immer noch in den Ausläufen. Das können wir nicht wegdiskutieren. Wir können nicht den Kopf in den Sand stecken. und sagen, gibt es nicht, haben wir nicht. Doch, haben wir auch damit zu kämpfen. Die Wahrheit ist, Gott ist größer. Verstehen wir? Es ist wahr, dass das so ist. Ja, die Riesen waren da. Die Wahrheit aber ist, Gott ist ein Riesentöter. Und jetzt sagst du, oh, ich bin zu jung. Ich kann mich nicht mit einem Riesen anlegen. Ich bin zu jung. Wenn ich mich noch ein bisschen weiterbilden würde, wenn ich noch ein paar Ausbildungen machen würde, wenn ich noch ein bisschen wachsen kann und mündiger werde, dann kann ich dann in 10, 15 Jahren den Riesen tacklen. Dann gehe ich auf ihn los. Weißt du was? Du wirst auch in 15 Jahren noch sagen, es fehlt mir noch was. Weil es fehlt immer noch was. Ich könnte immer noch was dazulernen. Ja? Verstehen wir? Und manchmal erklären wir uns diese Dinge einfach so und geben uns hinein und es wird nie etwas dabei rauskommen. Weißt du, was es braucht, um einen Riesen zu töten? Es braucht einen ganz jungen Menschen. Sein Name ist König David. Und er war 16 Jahre alt. Und er hat in diesem Moment nicht gesagt, ich bin zu jung. Er hat nicht gesagt, ich bin nur ein Hirte. Er hat nicht gesagt, ich komme aus einem minderwertigen Geschlecht, in diesem Stamm, wo ich herkomme. Er hat das alles nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, meine Brüder wollen mich nicht. Er hat nicht gesagt, er... Samuel, als er gekommen ist, er hat mich als letzten der Möglichkeiten noch dann gesalbt, weil er fast musste. Das hat er alles nicht gesagt. Er hat gesagt, ich bin hier. Herr, ich bin hier, denn ich weiß, du bist größer als der Riese. Also der mit zu jung. Und übrigens, darf ich mal noch was sagen zu den jüngeren Leuten unter uns, also alle so in meinem Alter und darunter. Okay. Äh. Ja, wie kannst du lernen, wie kannst du mündig werden, indem dass du anfängst zu dienen? Und dann wirst du Fehler machen. Und weißt du was? Aus den Fehlern wirst du lernen. Es ist gut, wenn man Ausbildungen macht. Ich bin dankbar für meine theologische Ausbildung. Aber weißt du was? Das meiste habe ich gelernt im praktischen Dienst. Da war der Unterbau gut, dass ich ihn hatte. Aber dann im praktischen Dienst ist Mündigkeit dazu gekommen. Dann gibt es die andere Seite. Ich bin zu alt. Ich kann ja kaum noch die Schleuder irgendwie. Bin nicht mehr so flexibel wie die Jungen? Aber du hast etwas. Du hast Erfahrung. Du hast Sozialkompetenz. Du hast die Weisheit deines Lebens gelebt mit dem Herrn. Wieso behältst du das für dich? Ja, Du musst vielleicht nicht in vorderste Front gleich auf den Riesen zuhüpfen. Aber du kannst den unterstützen, der hüpft und den unterstützen, der geht und kann sich sagen, hey, pass mal auf und wenn du kommst, dann versuch in diesem Winkel zu schießen und versuch ihn genau zwischen den Augen zu treffen mit diesem spitzen Stein. Gib ihm doch deine Erfahrungen weiter. Hör doch auf zu sagen, ich bin zu alt. Wisst ihr, was eine Lüge ist? Wenn Menschen in der Gemeinde Jesu mir sagen, ja, ich habe genug Land dien't, jetzt kommt mal die junge. Leute, das ist eine Lüge. Wir hören nie auf, unserem Herrn zu dienen. Die Dienste verändern sich vielleicht ein bisschen. Ich habe nicht mehr so viel Pfupf wie vor 30 Jahren. Ich brauche mehr Regenerationszeiten als vor 30 Jahren. Aber ich höre doch nicht auf zu dienen. Weil ich habe etwas zu geben. Stehen wir? Es sind alles Lügen. Es brauchte nur einen Hirten, der Vertrauen hatte in seinen Herrn und eine Steinschleuder. Das reichte. Mehr brauchte es nicht. Und das alles hatte David. Und wenn Gott dich freisetzt dann wird er dir geben, was du brauchst. In deinen Händen, in deinen Augen vielleicht minderwertig, denkst du, boah, aber Gott sagt, du hast alles, was du hast, jetzt geh los. Und indem du gehst, wird er mit dir kommen. Hör auf, Lügen zu glauben. Hör auf, Lügen zu glauben. Und vielleicht heute Morgen der Tag, und jetzt lade ich euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Wir wollen noch einmal in die Gegenwart Gottes gehen. Lass uns vor ihm stehen. Heute ist vielleicht der Tag, wo du sagst, okay, jetzt werde ich gegen diese Lüge vorgehen. Weil du erkannt hast, das ist eine Lüge in meinem Leben, die mich bindet, die mich zurückhält. Und es ist immer wieder dieselbe Lüge. Vielleicht ist es diese Lüge in Bezug auf Unversöhnlichkeit, auf nicht vergeben worden. Dann lade ich dich ein, vergib heute morgen, lass es los, gib's dem Herrn, gib's dem Herrn. Vielleicht sind es Worte, die du ausgesprochen hast, die andere ausgesprochen haben über deinem Leben, die du immer wieder gehört hast und die zu so einem Teil von dir geworden sind, dass du sie glaubst. Das ist eine Lüge. Dann lass es heute Morgen zu, dass ich mit dir beten darf von hier vorne. Lass es zu, dass ich Autorität über diese falschen Worte nehmen darf und sie zerbrechen darf über deinem Leben. Dass sie keine Gültigkeit mehr haben. Und wenn du merkst, dass sind in meinem Leben so viele Gedanken, so ein Durcheinander, hat sich aufgebaut zu einer Festung und die behindert mich. Ich möchte gerne beten und diese Gedankenfestung niederreißen im Namen Jesu, damit du frei werden kannst und hineinkommst in das, was der Herr für dich bereithält. Er möchte ein Volk, das siegreich vorwärts gehen kann. Er möchte ein Volk, das in der Wahrheit vorwärts gehen kann. Ein Volk, das nicht Lügen glaubt, sondern die Wahrheiten, die er sagt, das, was er ausspricht über dich, das ist sein ganz großes Anliegen. Lass uns einen Moment einfach in der Gegenwart Gottes stehen. Lass den Heiligen Geist dir dienen. Lass ihn dir aufzeigen, wo du Worte ausgesprochen hast. Vielleicht auch Worte über deine Kinder, über deinen Ehepartner. Ich spüre diesen Impuls ganz stark jetzt in diesem Moment, wo ich darüber spreche und ich spreche jetzt vor allem die Männer an und ich weiß uns Männern fallen diese Dinge manchmal so schwer. Aber es sind Männer hier derab zugelassen, dass in euren Gedanken und in euren Worten so viel Negatives war und ist über eure Ehe, über eure Familie, über eure Kinder. zerbrich es. Und es ist dann auch dran, zu deinem Partner zu gehen und zu sagen, es tut mir leid. Es hat sich etwas eingeschliffen. Ich will das nicht. Es sind schlechte Gedanken, die ich habe. Es sind schlechte Worte, die ich sage. Dass du zu deinen Kindern gehst als Vater. Auch wenn sie schon älter sind und sagst, hey, ich habe hier Dinge ausgesagt, die sind nicht in Ordnung, das tut mir leid. Und ich glaube, dann wird ganz, ganz viel an Freisetzung geschehen. Du wirst dich freisetzen. Und auch deine Kinder. Und auch deinen Ehepartner. Weil der Herr freisetzen möchte. Und ich möchte bitten, dass wir unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut in diesem Gottesdienstraum. Wenn du hier bist heute Morgen und sagst, das sind Lügen in meinem Leben, die habe ich akzeptiert, die habe ich einfach als Wahrheit genommen. Die möchte ich brechen. Ich möchte nicht mehr länger durch sie gebunden sein. Dann möchte ich dich bitten, dass du da, wo du stehst, wenn niemand herumschaut, deine Hand ausstreckst zum Herrn. Und dann möchte ich gerne beten darüber und möchte auch in der Autorität Jesu Christi die Dinge niederreißen, die dich gebunden haben. Wenn du mir diese Freiheit gibst und wenn du mir diese Autorität gibst und wenn du auch deine Hand ausstreckst und sagst, jawohl, Herr, ich will wirklich diese Hilfe nehmen. Und ich will so nicht mehr weitergehen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, dass du Wahrheit bist. Du hast uns dein Wort gegeben, das Wahrheit ist. Und ich danke dir, dass wir festhalten können und dürfen heute Morgen, dass deine Wahrheit uns frei macht. Und Herr, ich sehe diese Hände von Männern und Frauen, die sich ausstrecken zu dir, die heute Morgen erkannt haben, da ist Lüge in meinem Leben. Und diese Lüge, die wollen sie nicht mehr länger als Wahrheit akzeptieren. Es soll nicht mehr eine Lüge sein, die sie glauben. Und ich danke dir, Herr, dass du uns Autorität gegeben hast, gegen diese Dinge vorzugehen. Und im Namen Jesu binde ich jede Lüge über dem Leben dieser Menschen in diesem Raum, die sich ausstrecken nach Wahrheit und nach Freiheit. Und ich zerbreche und durch Kreuze, jede Verpflichtung, jedes negative Wort, jeder sich selbst erfüllende Fluch, der ausgesprochen worden ist über ein Leben, von sich selber oder von anderen. Im Namen Jesu zerbreche ich diese Worte. Und ich sage, sie fallen zu Boden und sie sind fruchtlos. Und sie dürfen keine Auswirkung mehr haben. Und ich danke dir, Herr, dass in diesem Moment jeder Fluch in einen Segen verändert wird, durch deine Kraft, Jesus Christus. Und daher, wo Menschen in ihren Gedanken eine Festung aufgebaut haben, über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Ich zerbreche sie und ich nehme diese Gedanken gefangen unter deine Autorität. Und ich sage, Geist Gottes, komm jetzt in diesem Moment und sprich hinein in dieses Leben. Sprich deine Wahrheit. Sprich deine Worte. Sprich deinen Segen und setze frei, dass von diesem Moment an etwas ganz Neues, etwas ganz Starkes geschehen kann und wir eine Freiheit erleben, wie wir sie bis jetzt noch nicht erlebt haben, weil wir uns weigen, Lügen zu glauben und zu sagen, Herr, wir haben die Lügen satt, aber du bist Wahrheit und darum kommen wir zu dir und wir geben dir die Ehre und die Anbetung und den Lobpreis. Lass uns Jesus noch einmal so richtig anbeten und preisen und groß machen.